0: Siamo alla fine di gennaio, eppure il 2020 non ci sembra ancora finito e chissà per quanto avremo ancora questa sensazione. Il 2020 ha creato una frattura nelle nostre vite e nelle vite delle società in cui viviamo e per capire l'impatto che questa frattura avrà sul nostro futuro dovremo per forza di cosa allontanarci, far passare del tempo, lasciar sedimentare tutto ciò che abbiamo vissuto in questo anno anche solo magari leggendone online. Tra la pandemia di Covid-19, la fine drammatica della presidenza Trump e le rivolte contro il razzismo sistemico della comunità nera statunitense, il 2020 ha prodotto più storie di quanto forse riusciamo anche solo a immaginare. Ci vorranno decenni prima di razionalizzare tutto ciò che è successo nei 365 giorni che ci siamo da poco messi alle spalle. Eppure, per così dire, prima o poi da qualcosa bisognerà iniziare. Ci sarà già chi da solo sotto la doccia avrà iniziato a mettere in fila le cose che gli sono successe nell'ultimo anno per provare a dare un senso alla follia in cui siamo e chi per lavoro avrà invece ricostruito la storia che ci ha portato fino all'oggi iniziando a scalare quella montagna che è il passato creato da questo anno assurdo. Io, che in questo podcast mi diverto a cercare un senso nelle cose seguendo le storie dello sport, ho pensato che avesse senso parlarne con un atleta che quest'anno ha vissuto il 2020 in prima persona, e cioè Maxime Bandà. Maxime Bandà è un rugbyista italiano terza linea di una delle più importanti squadre italiane, le Zebbere, e della Nazionale. È nato a Roma da madre beneventana e da padre della Repubblica Democratica del Congo. Cresciuto a Milano, dove in poco tempo è diventato un rugbista professionista, Bandà è diventato molto attivo nel tempo nel sensibilizzare il pubblico sui temi del razzismo e delle migrazioni, sponsorizzando tra le altre cose Le Tre Rose, una squadra di Casale Monferrato composta da rifugiati e migranti provenienti da diversi paesi africani. A inizio marzo dello scorso anno, con l'Italia paralizzata da una pandemia che aveva appena imparato a conoscere, Mbandà ha deciso di prestare servizio come volontario della Croce Gialla di Parma, prima in ausilio agli anziani e poi come parte del personale delle ambulanze che si occupavano di trasferire i contagiati di Covid-19 dall'ospedale di Parma ad altri ospedali vicini, per impedire il suo collasso. Per il suo servizio Mbandà è stato insignito dal presidente Mattarella della medaglia di Cavaliere al Merito della Repubblica, prima di vivere il dramma del covid anche sulla propria pelle e vedere entrambi i propri genitori ricoverati. Nessuno, tra gli sportivi di alto livello, insomma, ha vissuto il 2020 come l'ha vissuto un bandà. Quella che sentirete tra poco è il racconto del suo incredibile anno, in un'intervista che mi ha concesso qualche giorno fa e che ho tagliato ed editato per brevità e chiarezza. Io sono Dario Saltari e questa è la diciannovesima puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di fenomeno prodotto in collaborazione con Springer.
1: mi hanno messo questa questa infiltrazione quindi sono passato a fare le infiltrazioni vi state preparando
0: per la partita con Benetton? contro Benetton?
1: sì, per il ritorno l'andata è andata andata bene quindi speriamo anzi, sappiamo che comunque arriveranno abbastanza abbastanza incazzati giustamente dopo aver perso quindi
0: (ride) Eh giustamente Eh, giustamente. (ride) sì E allora, intanto io ho avviato la registrazione ovviamente della okay. conversazione e mh, niente, volevo partire in realtà da, dal momento un po' che stiamo vivendo tutti, e, mh, volevo chiederti mh, come stai vivendo questo periodo in cui praticamente l'unica cosa che è possibile fare è lavorare, cioè lavorare e tornare a casa, lavorare e tornare a casa e, mh, che, insomma penso lo stiamo accusando
1: un po' tutti. Beh sicuramente è un periodo abbastanza difficile ovviamente da, da marzo che, che va avanti però diciamo che abbiamo visto quello che tutto questo virus ha, ha portato. e anche le conseguenze che ha portato soprattutto diciamo economicamente c'è una crisi economica abbastanza espansa, quindi le le persone che hanno la possibilità di di lavorare che sono fortunate così da da avere il proprio lavoro, adesso penso che cerchino di di tenerselo ben stretto e quelli che purtroppo l'hanno perso dovranno ripartire da zero prima o poi, quindi è un periodo abbastanza difficile noi siamo fortunati, io stesso ti dico sono, sono fortunatissimo che nonostante questo questo lockdown eh, il mio lavoro sia, sia rimasto nonostante abbia dovuto sospenderlo per, uh, per alcuni mesi ma non posso essere triste perché se penso a, ad altre persone che veramente la, l'hanno perso e, e faranno davvero fatica a ricominciare sicuramente non, non posso essere triste perché veramente siamo sono fortunato.
0: No, no, certo. Ma, ma c'è qualcosa che ti manca del diciamo del mondo precedente alla pandemia? Tra e tra. Bella.
1: Ovviamente il contatto con le persone, solamente vedere vedere in faccia persone in strada è adesso è tutto differente con questa mascherina è quello che che risaltano, sì, sono gli occhi, però è totalmente differente da quello al quale siamo stati abituati da, dalla nostra nascita quindi sì ovviamente un po di calore il calore delle persone manca io ti dico essendo uno sportivo il calore dei, dei tifosi soprattutto dentro lo stadio è, è veramente sì è veramente assurdo si sente la differenza giocare in uno stadio vuoto o giocare in uno stadio pieno se pensa quando ho giocato contro gli All Blacks che c'erano 80.000 persone a a giocare adesso che gli stati, dove praticamente gli spettatori sono i, i, nostri, i nostri compagni in tribuna, i addetti stampa e,
0: e senti invece mh, vorrei iniziare anche a parlare un po' della tua storia personale passo passo proprio no e, e quindi vorrei iniziare dai tuoi genitori ehm, se mi racconti chi sono cosa fanno come si sono conosciuti eh, eccetera così per ricostruire un po il contesto la okay. tua storia diciamo
1: la mia madre è una donna nata nella provincia di benevento sannita. invece mio padre viene dalla repubblica democratica del congo in mezzo se metti l'africa metti il dito in centro lo metti sicuramente Lui a 19 anni ha preso una borsa di studio, è venuto a studiare qui in Italia, si è laureato in in medicina e chirurgia alla Sapienza, adesso è la sua quasi quarta quarta laurea e nel lontano 75 incontrò mia madre e si incontrarono a una una conferenza a teatro a Roma perché mia madre si è stata trasferita con... con, con la famiglia della da, provincia di Benevento a Roma. A Roma? E...
0: Tua madre cosa fa in mia,
1: mia madre invece è, adesso è in pensione, era un'impiegata ah. di polizze assicurative. Ah, ok. E quindi sono conosciuti e, e poi sono, sono nato io.
0: E, e tu sei cresciuto All'... a Milano,
1: però, Giusto? Sì, all'età, all'età di tre anni siamo trasferiti a Milano per motivi lavorativi, quindi sì, una volta. Una volta quando, quando stavo a Milano mi definivo romano, adesso che <ride> ho vissuto 16 anni a Milano sono per forza meneghino. Quindi, <ride> Sei milanese ormai. Però sono, come possiamo dire, sono cosmopolita, quindi un po' di qua, un po' di là, mamma, mamma de, del sud. Infatti ogni volta i, con i miei amici scherziamo perché ogni volta mi dicono hai parenti ovunque, sei di qua, di dove sei, non si capisce. eh. Alla fine è così, sono un po' di qua, un po' di là.
0: Senti, con tuo padre hai mai parlato del del problema del razzismo, non in senso generale, cioè nel senso ti ha mai eh, magari da piccolo parlato del fatto che avresti potuto avere dei problemi in quanto nero?
1: Sì, assolutamente è successo e anzi, grazie alla sua visione mi sa che ho avuto la, la possibilità di di crescere e affrontare le situazioni che mi, si sono, che mi sono capitate i, nel modo giusto, nel modo corretto, perché lui mi ha sempre detto che purtroppo ci sarebbe stato sempre qualcuno che non mi avrebbe accettato per, per quello che ero, nonostante io sia italiano a, al 100%, secondo, secondo la legge. Però mi ha sempre insegnato di, di cercare di non ascoltare quelle persone e mai avessi dovuto reagire di, di farlo positivamente sorridendo infatti io sono secondo me anche passato da questo sono una, una, un ragazzo sono sempre stato un ragazzo col sorriso in faccia molto socievole sempre cercare di, di mettere pace di qua e di là perché lui mi ha detto sempre di, di affrontare tutto col sorriso anche perché quando pure se una persona è arrabbiata con te se tu sorridi spingi quella persona a non farti niente, quindi in un modo o nell'altro ti, ti proteggi. Quindi sì, diciamo che secondo me quel, quell'insegnamento mi è, mi è stato utile, mi è, mi è servito e ti dico adesso ho avuto un figlio poco più di un mese fa e ah, visto, anzi, sarà una delle, prime cose, una delle prime cose che gli insegnerò perché è giusto così reagire con la violenza alla fine la violenza porta ad alta violenza quindi bisogna reagire in maniera in maniera positiva
0: che per tuo padre è arrivato in italia già da adulto praticamente quindi immagino abbia affrontato e anche diciamo molti anni fa quindi immagino abbia affrontato un processo anche difficile insomma no? in italia immagino cioè di di ambientare. Beh,
1: sicuramente ha ha dovuto affrontare più, più episodi lui rispetto, rispetto a me, ma è sempre stato una persona con la testa sulle spalle, eh, uno studioso, quindi diciamo che ha sempre cercato di, di farsi avanti con, con la cultura e, e senza violenza. Non è mai stato una persona una persona a violenza e così sono, sono venuto fuori io alla fine.
0: E tu, cioè... Da piccolo, prima di arrivare a essere conosciuto, cioè prima una persona adulta e poi conosciuto in quanto sportivo sei stato vittima di episodi di razzismo.
1: Che magari. Ti dico: ci sono, ci sono stati, eh, ci sono stati, però mi hanno sempre insegnato entrambi i miei genitori, a cercare di, di differenziare tra razzismo e stupidità, perché alla fine, lo sappiamo tutti, uh, è facile cercare di, di, di offendere una persona, soprattutto su, su questi temi, cioè, però magari quelle persone non sanno neanche tutto quello che c'è dietro, parliamo di, di deportazione, di Malcolm X, di Martin Luther King, non sanno tutta la storia che c'è dietro, lo fanno soltanto perché hanno sentito da altre persone che, che funziona, che si vogliono aggregare a, a questa sorta di, di offesa, ma non sanno neanche loro tutto, tutta la storia, quindi... Quello non è razzismo, quella è stupidità e ignoranza. Quindi mi hanno sempre cercato di di, di far capire questa questa differenza.
0: Eh, Però io ho trovato una una notizia del novembre 2019 quando tu sei stato proprio, eh, hai reagito sui social dopo un'aggressione molto grave eh, di un uomo che, correggimi anche qui se sbaglio, da quanto ho letto ha cercato di investirti addirittura inseguendoti insomma lì qualcosa di più dell'ignoranza forse no?
1: beh diciamo che è stato un un episodio di diciamo non non felice però quello che che ho voluto fare io con quel adesso con facebook si può sensibilizzare le persone, il mio era era uno sfogo ma volevo soltanto far cercare di, di far passare il messaggio ad altre persone che magari non, uh, non avevano la, la, la forza di, di, di reagire in quel momento magari non hanno avuto la, la, la possibilità di, di farsi sentire che, che non sono sole che purtroppo queste persone questi episodi succedono queste persone ci sono uh, bisogna soltanto cercare di, di parlarne perché se ne parla troppo poco su ormai Sui telegiornali si vede soltanto l'altra sponda, si vede l'immigrato che che fa di qua e di là, ma alla fine ci sono un sacco di di realtà che fanno il contrario, che cercano di di unire più culture, di di farle convivere insieme e che non vengono sponsorizzate. Quindi bisogna cercare di di parlare più del bene, anche perché... Parlando del bene si può creare altro bene, invece se si vedono tutte queste notizie di di cronaca, di di fatti brutti dove vengono coinvolte persone di diverse etnie, alla fine si si spinge soltanto all'odio verso verso l'altro.
0: Pensi che in Italia si debba fare di più per combattere il razzismo? Non solo nel nel mondo dello sport, proprio in generale.
1: Secondo me bisogna bisogna sensibilizzare bisogna sì, bisogna parlarne di più purtroppo cercando di non arrivare come come in America dove tutte quelle rivolte tutte quelle proteste dopo la morte di di George Floyd e di di altri purtroppo sono hanno diciamo cambiato letteralmente il messaggio che che si voleva far passare gli stessi familiari di George Floyd hanno detto che la violenza che c'è stata durante le, le proteste ha, era veramente contraria a tutto, a tutto il resto quindi bisogna sì bisogna parlarne ma secondo me sempre in modo positivo anche perché se vuoi allora, già far cambiare l'idea a una persona è difficile se non impossibile ma se vuoi cercare di mettere almeno un, un minimo dubbio in quella persona far, cercare di di, di, far, di farsi fare una, una domanda se, se magari sta pensando nel modo giusto o nel modo sbagliato lo, lo puoi fare soltanto parlando positivamente e non generando altro odio che andrebbe soltanto a inficiare su, su quello che pensa quindi sì, bisogna parlarne di più e, e cercare di, di far capire che si può convivere tutti insieme senza doversi odiare per forza
0: a proposito delle proteste che ci sono state negli Stati Uniti, anche molto violente, no? diciamo, tra, tra chi critica tra virgolette, quelle proteste c'è anche chi dice che eh, diciamo, il dibattito negli Stati Uniti è, è troppo lontano dalla realtà europea e anche italiana, se vogliamo. No? Che a me personalmente sembra un po' una critica... Eh, diciamo non dico ipocrita però comunque un po' superficiale perché comunque non, poi non viene mai interpellata dalle persone che poi sono toccate in primo luogo da, da questi problemi quindi volevo sapere tu cosa ne pensavi cioè come ti sei sentito di fronte mh, a quelle proteste se ti sei sentito mh, toccato in primo luogo se hai provato determinate emozioni di, di fronte a, a ciò che è successo negli Stati Uniti che comunque è stata una cosa gigantesca insomma
1: vabbè, bisogna partire dal fatto che l'abbiamo visto tutti in video diversi, quello che è successo è veramente assurdo cioè lì la situazione purtroppo è, è veramente incredibile, speriamo che, che con, con Biden cerchino di, di, cambiare, di cambiare qualcosa perché polizia e, e civili non possono veramente continuare con quella situazione, con quella tensione lì però ti dico le, le proteste, quelle positive sì, mi, mi, sentivo, mi sentivo coinvolto anche perché poteva capitare in qualsiasi parte del mondo però ti dico, come ti dicevo prima, i messaggi da, da far passare sono quelli positivi ci sono stati un sacco di, di gesti sportivi uh, se mettiamo anche la sola NBA tutto quello che ha, ha fatto per cercare di di, di sensibilizzare tutta, tutta questa situazione eh, ha creato veramente una sorta di, di onda che è arrivato fino al nostro, al nostro torneo il Pro 14 dove hanno sensibilizzato la, la campagna di, del rugby contro, contro il razzismo
0: una domanda forse cinica sul, sul tuo la tua esperienza da volontario sul, sulle ambulanze durante la pandemia no? quando tu hai iniziato questa esperienza ehm, non hai avuto paura per il tuo lavoro nel senso non non, non hai pensato che che questa esperienza ti ti potesse stancare troppo potesse farti perdere la forma fisica o che appunto mettesse degli ostacoli sulla tua carriera ehm, perché insomma appunto è abbastanza inutile per, per uno sportivo professionista di così alto livello
1: guarda quando sinceramente quando ho iniziato a a fare il volontario, io in realtà ho iniziato con l'idea di di aiutare soprattutto gli anziani perché vedevamo, era il 9 marzo, vedevamo su su tutti i media, sui giornali, telegiornali notizie di questo coronavirus e che gli anziani erano i soggetti più a rischio, quindi ho cercato di di fare. Di, mi sono fatto una domanda. e Ho detto come posso aiutare questi anziani qui a Parma. Quindi, ho cercato su, su Google proprio tre parole: aiuto anziani. Parma. E ho trovato questo articolo che parlava di questa collaborazione tra il comune di Parma e la Croce Gialla. Quindi, il mio intento era quello di, di aiutare gli anziani portando farmaci e, e alimenti, soprattutto perché la maggior parte delle, delle, delle case di Parma sono senza ascensori, quindi alla fine approfittavo per portare questi pacchi e cercavo anche di, di, di tenermi in forma però poi il, il giorno dopo quando mi hanno chiesto di, di, di fare questo altro servizio che era quello appunto di, di, di trasportare persone positive di coronavirus dall'ospedale, dall'ospedale di Parma che era quello più, più pieno e più assediato a degli ospedali che stavano adibendo a, a covid per cercare appunto di di, di lasciare che queste persone venissero curate in maniera più, più efficiente anche perché tutte rinchiuse dentro questo ospedale pieno i medici davvero erano con, con l'acqua alla gola non sapevano più dove, dove sbattere la testa quindi quando mi hanno chiesto questo mi hanno fatto capire che se non lo facevo io o, e, e gli altri volontari che si sono attivati se non avessimo fatto, fatto noi quelle persone... Sarebbero state sì trasportate ma con più ritardi e in quel momento il tempo era davvero tiranno perché bastavano pochi minuti e una persona poteva avere una crisi respiratoria, quindi ho cercato di, abbiamo cercato di, di, di capire che il nostro compito lì era fondamentale e alla fine abbiamo, iniziavamo e più, più ce ne davano e meglio stavamo perché... Letteralmente stavamo cercando di, di aiutare persone a essere salvate, nonostante non fosse paragonabile al lavoro di, di medici e infermieri, ma se non l'avessimo fatto noi chi l'avrebbe fatto? Quindi lì era proprio una questione di, di vita o di morte. Quindi non ho pensato, ho dovuto pensare sì al lavoro perché ho dovuto avvisare i miei datori di lavoro, ovviamente dopo alla mia famiglia in primis, i miei datori di lavoro dicendo che andavo a fare questo tipo di, di servizio che sarebbe stato rischioso ma il mio il mio presidente il mio il mio responsabile delle zebre ha subito capito quello che stava che stava succedendo quello che stavo andando a fare quindi non mi ha messo assolutamente i bastoni tra le ruote anzi c'erano addirittura due auto di, di due giocatori che prima appunto del lockdown erano partiti per per tornare a casa rispettivamente in, in Sudafrica, in, in Nuova Zelanda. hanno lasciato due, appunto, due auto eh, lì e il presidente l'ha messa a disposizione per, uh, della Croce Gialla per portare farmaci e alimenti, quindi diciamo che anzi hanno, hanno supportato il tutto, hanno fatto il tifo e da lì appunto no, non ho avuto più alcun dubbio perché me lo permettevano anche i mediatori di lavoro quindi ero... Ero tranquillo, e cercavo soltanto di, di dare una mano.
0: Però non hai continuato ad allenarti mentre facevi questa esperienza? No, sì. io <ride> sapevo che prima... <ride> no, poi... per quello ti volevo no, chiedere, no, no. immagino che fisicamente no. fosse estenuante.
1: No, io sapevo che prima o poi avrei <ride> avrei ricalcato i campi da rugby, quindi assolutamente o la mattina presto o la sera tardi devo trovare il modo per per allenarmi era anche la promessa che avevo fatto a quindi tu dopo una realenarmi.
0: giornata sulle ambulanze tornavi a casa e ti allenavi per
1: esempio che ne sì assolutamente in... il mio... non potevo mettere uh, a repentaglio comunque la mia, la mia condizione quindi dovevo trovare il modo e, e l'energia alla fine sì lì era molto molto fisico ma era soprattutto mentale perché in ambulanza e comunque nei reparti di malattia infettiva vedevi delle, delle situazioni, delle realtà incredibili. Però anche quando tornavo a casa che, che ero un po' stanco, mi dicevo come faccio a, a reputarmi stanco con tutte quelle persone lì fuori che stanno soffrendo. Quindi alla fine è una sì, è stata una situazione difficile, ma ho dovuto cercare di, di combinare le due cose
0: mi racconti una tua giornata tipo durante quel, quel periodo diciamo
1: beh diciamo che il, soprattutto il primo il primo mese il primo mese e mezzo è stato veramente veramente duro perché dai primi di marzo lì. a
0: metà aprile più o meno
1: sì. sì soprattutto le, le prime tre settimane dove i volontari non, non erano così tanti perché appunto c'era un po di, di paura eh, e alcuni volontari della, della croce gialla erano anziani quindi ovviamente non, non erano disponibili perché erano a rischio diciamo che ci siamo andati io, un bel da fare perché tu arrivavi la mattina tra le 8 e le 9 e venivi diviso in uh, delle vere e proprie squadre anche se erano di due o tre persone ma erano erano delle squadre poi entravi ti vestivi ovviamente con tutti i dispositivi di protezione necessari anzi lì appena arrivato appena arrivato in Croce Gialla ci hanno fatto una testa tanta su questi dispositivi su calzari mascherine tute che dovevamo essere sicuri di, di quello che facevamo perché una volta entrati nei reparti malattia infettiva eri a rischio e finché non venivi sanificato in zona apposite dell'ospedale qualsiasi passo falso avessi, avessi fatto non te ne saresti neanche accolto però avessi messo a repentaglio la tua salute quella dei volontari una volta tornati in croce quella dei tuoi familiari a casa quindi ci hanno detto di, di pensare anche 10 20 volte prima di, di fare un gesto però ovviamente quando poi prendevi una persona la dovevi trasportare di cercare di cooperare quindi uh, con il tuo con il tuo collega o i tuoi colleghi per cercare di effettuare quel servizio nel, nel modo migliore possibile nel tempo mi- minore possibile anche perché tu uscendo dall'ospedale avevi letteralmente in mano la vita della persona quindi non potevi fare fare passi falsi e ti dico lì iniziavi sapevi quando iniziavi non sapevi quando quando finivi veramente fatto Turni di 13-14 ore, una volta sono arrivato fino a a 17 iniziando dalla mattina alle 7 fino a a mezzanotte, Eh, non sapevi quando pranzavi perché ovviamente prima di di pranzare dovevano finire i i servizi e lì abbiamo detto che era una questione di tempo quindi cercavi di fare più servizi possibile perché eh, il tempo era... Era tiranno, quindi a volte saltavi il pranzo, a volte pranzavi alle 6 di pomeriggio. Poi pranzavi giusto un quarto d'ora e poi ti devi rivestire. Poi anche per fare i tuoi bisogni era, era veramente un terno all'otto. Devi cercare di bere il meno possibile la mattina per non avere questi quell'ostacolo di andare in bagno. Sì, è stata, è stata dura, però... Poi le le soddisfazioni che che ti dà sapere che comunque hai cercato di dare una mano a delle persone per essere salvate, quelle erano veramente ineguagliabili.
0: C'è stato un momento di questa
1: esperienza
0: in cui hai detto proprio basta, questo è troppo, magari un momento troppo duro, difficile?
1: Beh, è stato tutto, diciamo soprattutto all'inizio, Uh, la prima persona che ho, che ho dovuto trasportare era lì da 20 giorni e diciamo che nei suoi racconti in quello che aveva visto lui è stato abbastanza traumatizzante perché lui stesso non ha mai visto persone morire e mi ha raccontato che appena è entrato in, uh, in ospedale messo ne, nella sua stanza dopo tre ore è venuto a mancare il suo compagno di, di stanza quindi diciamo che anche vedere solo tutte quelle persone soffrire perché letteralmente soffrivano perché erano attaccate a, a, a bombole di ossigeno vedi proprio il, il dolore perché è come se mancasse l'aria poi avevano de, delle, delle tossi assurde io ero un semplice ragazzo che veniva da, da un campo da rugby catapultato in una, in una situazione del genere e ti dico gli stessi volontari che erano lì da anche chi, chi era chi ha iniziato chi ha fondato la croce gialla era spaventato perché non aveva mai visto una situazione del genere tutte le persone eh, malate eh, così tutte insieme e quindi se erano spaventati loro pensa a noi
0: e poi tu però non hai ricevuto cioè non hai ricevuto dalle mani di Mattarella quel quella medaglia di cavaliere al merito, perché non hai voluto rompere la bolla della nazionale, giusto? E non essere escluso, diciamo, dalla squadra. E
1: Volevo sapere se poi, alla fine ti sei
0: sentito con Mattarella in qualche modo, o no?
1: Beh, sicuramente Mattarella avrà avuto del meglio da fare in questo periodo. No, che oh, beh, perché, no. no, no, sicuramente. Abbiamo invitato il presidente a un terzo tempo quando si si potrà tornare a farli perché vorrà dire che che questa emergenza sarà sarà finita. Ma sì, la mia scelta è stata ovviamente naturale. Io sono uno sportivo che cerca di inseguire il suo sogno, che è quello di indossare il più volte possibile la la maglietta del proprio club e della nazionale. Quindi, in quel periodo, ero in raduno con la nazionale, avevamo una partita da lì a breve, quindi ho dovuto purtroppo declinare l'invito di partecipare al Quirinale, ma penso sia stata una cosa, penso, naturale che qualsiasi persona avrebbe fatto. Poi l'onorificenza comunque me l'hanno portata in hotel, quindi alla fine l'ho...
0: Ho visto il video in cui fai l'unboxing della
1: medaglia. Esatto, l'ho scartata (ride) in albergo, però comunque il gesto è stato stato pur sicuramente apprezzato.
0: Ma hai ricevuto critiche per questa tua scelta di non andare al presidente della Repubblica?
1: Magari. No, assolutamente, mi hanno detto tutti che, hanno, che, che ho fatto bene Perché no, sarei no, no. no, ma Alla fine mi sarei tolto l'opportunità di, di giocare con, con la maglia azzurra E questo non me lo sarei mai perdonato io in primis
0: Senti, poi mh, hai dovuto affrontare il dramma del Covid pure sulla tua pelle no? Con i ricoveri dei tuoi genitori, tuo padre che è finito in terapia intensiva Innanzitutto, voglio sapere come, come stanno adesso, soprattutto tuo padre, insomma.
1: Sì, è stato un periodo veramente, veramente duro anche perché viverlo diciamo in terza persona sei sì, coinvolto ma non così tanto è un conto, quando ti coinvolge i, i tuoi familiari è, è tutta un'altra storia, anche perché dico io l'ho scoperto Eh, il 31 ottobre dopo la partita dopo la partita delle senazioni contro l'Inghilterra che tra l'altro era la partita che è stata annullata quando ci hanno messo in lockdown a marzo dopo quella partita tornando in spogliatoio ho trovato sul telefono un sacco di messaggi chiamate perse che chiedevano i miei miei genitori come come stavano io ho detto cosa è successo ai miei genitori alla fine ho scoperto che mio padre era entrato è stato ricoverato il giorno prima, mia madre quel giorno stesso e non mi avevano detto niente per, per farmi giocare tranquillamente e non, non farmi preoccupare Però eh, dico, da, da quanto lì... che
0: cioè, da quanto è che lo sapevano? nel senso non ti hanno tenuto all'oscuro fino alla fine fino al ricovero in ospedale?
1: sì no loro in realtà non lo sapevano hanno iniziato a accusare un po di di, di sintomi sono stati male e sono stati ricoverati entrambi quindi in realtà hanno detto, sono riusciti a sentire la mia compagna, però le hanno detto assolutamente di non dirmi nulla perché volevano farmi giocare con tutta la calma di, di questo mondo. Quindi se sì, diciamo che è stato un periodo duro, anche perché alla fine quando ti colpisce, anche se colpisce i tuoi cari, tu sei letteralmente impotente, non puoi far nulla. Quindi io ero a Roma e loro erano a Milano, ma anche se fossi stato a Milano non avrei potuto fare comunque nulla. Alla fine sono rimasto in, in raduno e un minimo mi, con, con la testa mi, mi svagavo e cercavo anche di, di pensare a, ad altro, perché letteralmente non potevo fare nulla, dovevo soltanto sperare che la medicina e i medici facessero il loro, il loro compito. Quindi... È andata, è andata così, è, andata è stata abbastanza dura, però sicuramente si è risolta nel migliore dei modi. Adesso mio pa- mia madre ha passato Natale con noi e sta, sta sicuramente meglio. Mio padre settimana scorsa è stato uh, spostato in una struttura per, per la riabilitazione, dopo essere stato 20 giorni in terapia intensiva, 45 giorni a letto. Ovviamente ha un po' di fatica a deambulare, ma sicuramente sta, sta meglio, quindi diciamo che il periodo più duro l'abbiamo passato. Ovviamente sarò l'uomo più felice del mondo quando riuscirà a uscire da, dall'ospedale e potrò avere una foto di, di mio figlio con, con suo nonno. Quello sarà sicuramente la, il simbolo che, che tutto questo periodo è, è passato.
0: Um. Eh, eh, faccio una domanda che forse è stupida però è una cosa che mi è venuta in mente quando ho letto della brutta notizia dei genitori volevo sapere se hai sentito un senso di ingiustizia quando ti è successa questa cosa alla luce di quello che hai fatto che appunto magari è un senso, Ma... anche irrazionale però non lo so io ci ho pensato immediatamente
1: no in realtà ingiustizia no perché Sapevo che Milano era una zona diciamo, difficile, sapevo il lavoro di mio padre che giustamente in Guardia Medica era più a rischio, eh, ho sempre soltanto sperato che di non trovarmi, di non dovermi trovare in quella situazione. È successo e ho dovuto cercare di.. di di, di metabolizzare e di sperare non ho potuto fare, fare altro ma di, di pensare che fosse un'ingiustizia soltanto perché avevo uh, cercato di, di dare il mio aiuto mesi prima no non l'ho mai pensato assolutamente
0: va bene Maxime io intanto ti ringrazio perché mi hai concesso un sacco di tempo quindi ti ringrazio per la disponibilità questo era Maxime Bandà regbista italiano e cavaliere al merito della Repubblica noi invece ci sentiamo al prossimo episodio di Tram. Ciao!